0: Starklen im izvornim.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine ja sam Dragana Ratković. Svetski dan energetske efikasnosti obelažava se 5. marta. Čućete koji su efekti mera za sprovodženje energetske efikasnosti u objektima doma zdravlja Novi Sad. Govorit o tome da li je samo smeće ili ima svoju vrednost, može li se od njega ostvariti neki profite i istovremeno smanjiti utice na životnu sredinu, šta je to cirkularna ekonomija i koliko je taj koncept zaživeo kod nas. Na Neke rano prolećne vrste biljaka su već procvetale. Zbog naslova koji su se pojavljivali ovih dana u medijima da je na Fruškoj gori procvetao najskuplji cvet šafran, objasnit koje vrste ove biljke rastu u nacionalnom parku. Biće reći i o još jednom vesniku proleća, prvoju mužjaku Bele Rode koji je još sredinom februara doleteo u Taraš, evropsko selo roda. O svemu tome više nakon pozdravne pesma.
2: Dok priroda kraj nas plaća, Zavlada s kim svojim tronom Tužno vele, a likače odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Stand die Motor da te 35 km/h moes mono Unischte
1: Svetski dan energetske efikasnosti obeležava se 5. marta u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti koji je održan 1998. godine u Welsu u Austriji. Svakog dana koristimo energiju u najrazličitije svrhe. Zagrejanje, hlađenje, osvetljenje, proizvodnju, zabavu i tako dalje. Načini na koji se energija koristi bitno utiču na našu životnu sredinu i sam život, stoga je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, right <laughs> back već i dalje koristimo na najefikasniji način. Najčešće mere koje se preduzimaju radi smanjenja gubitka energije i povećanja energetske efikasnosti su zamena fosilnih energenata obnovljivim, zamena energetski neefikasnih potrošača efikasnijim, izolacija prostora koji se greje ili hladi, zamena dotrajale ili neefikasne stolarije, ugradnja mernih i regulacionih uređaja, zamena ili ugradnja efikasnih sistema za grejanje i Ili u narednim minutima čućete koji su efekti mera za sprovođenje energetske efikasnosti u objektima Doma zdravlja Novi Sad. S načelnikom službe za tehničke poslove u Domu zdravlja Novi Sad, Predragom Đorđićem, razgovarao je Đuro Vukelić.
0: Dom zdravlja Novi Sad posljednjih godina uz svaku Rekonstrukciju objekata ugrađuje ideo koji se tiče energetske efikasnosti. Gospodine Đorđiću, kakvi su efekti tih zahvata?
3: Efekti su više nego vidljivi. Mogu vam reći uporednu analizu koju smo radili u smislu grejanja i u smislu toplotne energije za grejanje i u smislu potrošnje električne energije. Poredili smo januar mesec 2022. godine i januar mesec 2020. neposredno pre rekonstrukcije. Ono što je zanimljivo i vredno istaći je da je reč sitimo za toplotnu energiju smanjen za više od šest puta. A što se tiče električne energije u letnjim mesecima je potrošnja električne energije ostala je u istim okvirima, iako je broj potrošača električne energije značajno povećan sa rekonstrukcijom, jer prethodne izgradnje je bila pre 40 godina kada mnogi uređe i aparati nisu bili dostupni, nisu bili predviđeni za korišćenje. Što se tiče zimskog perioda, Razlika u računu za struju je nekde oko 15%, ali moramo uzeti u obzir da mi sada imamo objekat koji je kompletno klimatizovan, 365 dana u godini, gde su klimatizovane ne samo sve radne prostorije za naše zaposlene, nego su klimatizovani sve čakaonice za pacijente, svih hodnici, svi prostori kuda se građani Novog Sada i, i naši zaposleni kreću po objektu. Mi na objektu od nekadašnjih, na primjer, oko 150 klimauređaja Split sistema, Sada imamo 265 fenkoil uređaja koji služe za grejanje i hlađenje tokom cele godine. Plus još nešto split sistema za te tehničke prostorije posebne namene kao što su server sale, IT tvorišta i tako dalje. Imamo toplotnu pumpu, ugrađene su solarni kolektori i ono što je veoma važno, upravljanje svim tim sistemima se radi sa centralnog mesta na automatski način. To je takozvani BMS sistem za kontrolu i upravljanje Svim bitnim sistemima grejanja, hlađenja, rasvete, solara koji nam greju toplu potrošnu vodu, upravljanje tim sistemima nadzor. I moram priznati da smo mi sa ovom rekonstrukcijom naš objekat na limanu iz energetskog razreda C preveli u energetski razred B. Što znači da smo mi godišnje potrebe za toplotnom energijom redukovali maltene za pola. Sa nekih 65,1 sata po metru kvadratnom smo redukovali na 33,33 ,33 kWh po metru kvadratnom. Tako dakle, da naš rekonstruisani objekt je svrstava se u B energetski razred, čak se veoma približio a energetskom razredu.
0: Dom zdravlja Novi Sad gradi još neke objekte širom Novog Sada i okoline. Koliko će u te objekte, u tu izgrađenu, koliko su ugrađeni elemente energetske efikasnosti?
3: I u drugim objektima koji su rekonstruisani ili su skoro završeni, kao što je objekat Adice koji je kompletno novi izgrađen, u njemu su ugrađeni veoma slični sistemi, takođe postoji fencoili, takođe postoji svi sistemi što se tiče energetske efikasnosti u smislu fasade, u smislu stolarije, bravarije i tako dalje, u smislu svih tih modernih savremenih materijala, u smislu led rasvete, takođe utokuje i izgradnja objekta na vidodanskog naselju u kome će takođe biti primljen princip toplotnih pupi, fen kompletno led rasveta, znači sve po istom principu kao što je rađeno na limanu, a isto tako je predviđena i kompletna rekonstrukcija objekta našeg objekta na novom naselju, gde je projekat kompletne rekonstrukcije završen po istom principu kao i objekat na limanu, Takođe u toku je i izrada projekta za rekonstrukciju objekta na Bularu Mihajla Pupina po istom principu, u smislu energetske efikasnosti. Tako da sve što radi Dom zdravlja Novi Sad, poslednjih godina i sve ono što će raditi, svi naši planovi se odnose ne samo na rekonstrukciju u smislu poboljšanja, popravljanja nekih nadostataka, nego istovremeno i povećanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje svih vrsta energenata koje mi koristimo u svom svakodnevnom radu
0: Hvalon za razgovor i izdvojeno vreme
3: Hvala vama prijatno
4: Guess it's true I'm not good at understanding But I still need love cuz I'm just a man The never seem to go to bed I don't want you to leave Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all Some self-control Deep down I know this never works But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay?
1: slušate emisiju podstaknutim zvonom. Energetska efikasnost tu da energije kao i ušte da resursa deo su i sledeće priča. Naime protekle sedmice EU Infok utak Novi Sad započeo je seriju događaja posvećenih zelenim temama. Prva u nizu bila je javna diskusija o upravljanju odpadom i cirkularnoj ekonomiji pod nazivom od bezvrednog otpada do vrednih sirovina. Da li je otpad samo smeće ili ima svoju vrednost, može li se od njega ostvariti neki profit a istovremeno smanjiti utjecaj na životnu sredinu? Šta je to cirkularna ekonomija? Koliko je zaživeo koncept cirkularne ekonomije kod nas? Pitanja su o kojima je razgovarano na skupu u Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode. Jedan od učesnika javne diskusije bio je ekspert za upravljanje otpadom i cirkularno ekonomiju. Igor Jezdimirović, koji je i moj gost. Igore, dobrodošli na Zeleni talas Radjenovog sada. Bolje vas naš. Veoma aktuelna tema. Prirodnih resursa je sve manje, trošimo sve više, više ljudi na planeti, a time i više otpada, kažu prema nekim procenama, 1,3 milijarda tona komunalnog otpada godišnje se stvori na planeti. I naravno, važno je kako upravljamo njime, jer otpada je uvek bilo i bit će ga, važno je samo kako njime upravljamo, da sačuvamo sirovine, a i da zaštitimo životnu sredinu. Kažu rešenje i u cirkularnoj ekonomiji.
5: Pa, industrijska revolucija i generalno razvoj potrošačkog društva doveli do toga da jako mnogo stvari koje iskoristimo relativno kratko i za sebe ostavljaju velike količine otpada. Sa druge strane, imamo situaciju da je kolonizacija manje više završena i da velike sile ne mogu baš tako lako da dođu do resursa koje se nal I kada sve to iskombinujete sa stalnim pritiscima na životnu sredinu i sa negativnim efektima koji taj otpad ima na presvega na zdravlje ljudi kroz životnu sredinu, dolazimo do pojma cirkularne ekonomije. Ona je u suštini jedno domaćinsko ponašanje koje sada od privrede zahteva da počne da racionalno troši i energiju i vodu koju koristi, a naravno i materijale koji su joj dostupni. Takođe, pogledalo se u otpad da se vidi šta mi to bacamo i koliko brzo nešto što iskoristimo postaje otpad i šta zajedno sa tim otpadom koji u Srbiji najčešće završi na nesanitarnim i divljim deponijama može da se iskoristi. Kada smo sve to iskombinovali, shvatilo se da u tom otpadu ipak postoje određene vredne materije koje bi mogle da se vrate, sa jedne strane, ponovu u proizvodni procesa sa druge strane da ovaj način upravljanja otpadom koji je u Srbiji nije u suštini održiv. Cirkler ekonomija dolazi nam iz, da kažem, Evropske unije koja ima tu pretenziju da bude svetski lider u oblasti zaštite životne sredine i koja kroz zakonska rešenja sa jedne strane i s druge strane kroz financijski mehanizme pokušava pre svega članice Evropske unije da natera, da pređu iz jednog linernog sistema koji je bazirana na uzmi iz prirode materijal, iskoristi i baci na taj cirkularni koji je u suštini model koji prati cela priroda. Jer u prirodi ne postoji otpad kao takav. Otpad se javlja onoga trenutka kada je čovek počeo da stvara veštačke materijale i da jednostavno postaju sve veći da kažemo centri gde ljudi žive pa priroda sama po sebi ne može iz dva razloga da reši pitanje otpad. Prvo je zato što ga ima jako mnogo na jako maloj površini kada je u pitanju organski otpad i ovaj neorganski otpad, tačni otpad koji je čovek stvorio, koji jednostavno priroda nema još rešenje jer nije nastao prirodnim putem nego je čovek iz laboratorije izvukao.
1: Pomenuli smo Evropsku uniju koja je donala i strategiju o prevenciji i reciklaž I koja upravo ima za cilj korišćenja otpada kao resursa, kakva je situacija kod nas, da li mi možemo da pričamo o cirkularnoj ekonomiji ako još uvek nemamo uspostavljan sistem upravljanja odpada?
5: I mi imamo dokumenta koja pokazuje da imamo tu želju, znači mapa puta ka cirkularna ekonomija u Srbiji na nacionalnom novoju je usvojena, plan da kažem sprovodjenja te mape je usvojen prošle godine zajedno sa akcijonim planom za period 2022. 2024. Tako da što se tiče priče tu smo dobri, ono što prakse na terenu pokazuje, pokazuje da smo prilično loši. Jedna trećina opština u Srbiji apsolutno nije u stanju da ispuni ni osnovne, da kažemo, obaveze koje postoje u zakonu opravljanja otpada u ministarstvu, s druge strane, i drugi organi nisu u stanju da ih nateraju da to urade, da poštoju svoje zakone. S druge strane, veliki broj našeg otpada kojeg proizvedemo, koji je na nacionalnom nivou o proseku 1,17 kilograma, da kažem, komunalnog otpada dnevno, završava u najvećoj meri na nesanitarnim i na divljim deponijama. 2021. smo imali 1716 požara na tim deponijama, a prošle godine smo imali zvaničnih požara zabeleženih od strane Ministarstva unutrašnjih posla, sektora za vanredne del. To znači da nama ovaj sistem upravljanja odpada koji trenutno imamo proizvodi otprilike skoro pet požara dnevno to otpada. Onda možemo da zamislimo koja je to količina zagađenja vazduha i posledica negativna ikna zdravlje ljudi, znajući da tokom požara koji se javljaju na deponijama dolazi do oslobađanja usvetno toksičnih i kancerogenih materija i jednostavno posagledavajući da taj broj konstantno raste. tako da još uvek nije razvijena dovoljna svest koliko je veliki problem otpada koji mi imamo i na koji način možemo njime da upravljamo. Kada o otpadu pričam, prvo je bitno da shvatimo da postoji sistem hijerarhije upravljanja otpadom koji se zasniva na tome da Pokušajte da spričite neki otpad nastane. Šta to znači u praksi? Pa gledam, kada ulazim u prodavnicu, da li mi nešto treba? Gledam da li ću pojesti sve ono što sam kupio i da li ono što stvarno nemam treba tu da nabavim ili mogu da se nekako drugačiji iskombinu. To je probam kuću znači da sprečimo da neki otpad nastane. Kada već neki otpad nastane, gledamo na koji način možemo ponovo da ga iskoristimo. Nač jedna od metoda kada je u pitanju organski otpad jeste taj kompostiranje u kućnim uslovima, davanje kućnim ljubimcima, hranjenje stoke, da je da je u pitanju ruralna sredina, to ono mnogi bolje znaju nego mi. Sa druge strane, ako je to nije moguće da ga ponovo iskoristimo, da možemo naći neku drugu primenu, znači onda tek kada već ne možete ništa od toga da onda možete to poslati na reciklažu. Reciklažna zvona svuda po Novom Sadu su opcija. E, kada ni to nemašte da urodite, onda bi trebalo da iz tog otpada gledate da izvučete energiju svaki taj otpad većina ove plastike koja je u ambalažnom delu komunalnog otpada ima svoju energetsku vrednost i ona može da se iskoristi. Nadam se će uskoro i Vinča da prorunkcioniše u potpunosti pa da vidimo koliki su stvarno ekonomski benefiti. Incineratori kao takvi nisu nepoznati unutar razvijenih zemalja Europske unije, a kod nas je ovo prvi incinerator i verujem da će dati pozitivne efekte jer kako god okrenete u oblasti upravljanja otpadom u toj hijerarhiji dobijanje energije iz otpada dolazi pre Deponovanje zadnji korak koji treba u toj hjerarhiji da radimo, a kada pogledamo sistem upravljanja otpada u Srbiji, skoro najveći deo odlazi upravo na deponiju.
1: S obzirom na, na situaciju u kojoj jesmo, gdje šu uvek nemamo izgrađen i uspostavljan sistem upravljanja odpodom, u Evropi se sve ubrzanije ide ka tom prelazku sa linearne na cirkularnu ekonomiju i tu je cirkularna ekonomija u povoju, ali u odnosu novu ekonomsku, energetsku e, krizu i klimatsku krizu taj proces je nešto ubrzan. Gde smo sada tu mi i u odnosu na zemlje regiona s obzirom da, da je situacija ovako kakva jeste.
5: Pa, kod upravljanja otpadom i gledanog cirkula ekonomije to je uvek tema velikih brojeva. Načemu ako imate veliku količinu neke vrste otpada koje je dobro selektovano, vis nje nešto možete da uradite, možda planirate razvoj postrojenja za njegovu preradu dobijanje novih proizvoda, čine reciklažu. Al ako imate male količine otpada, niste baš u nekoj pozitivnoj, da kažem pozit, pozitivne pozicije, da već to morate ili da izvozite ili da vidite na koji način ćete se da brinuti. Mi trenutno kao najveća zemlja regiona imamo mogućnost da razvijemo sistem upravljanja otpadom, kako komunalnim tako i industrijskim i da pokušamo da budemo upravo, da kažem, mesto skupljanja svega toga, da bi se ta pozitivan element iz otpada mogli iskoristiti. Da li ćemo tome uspjeti ili ne, zavisi u dobroj meri od zakonske regulative koja je u procesu. Opet sad i dopune, ja mislim, treći put da menjamo zakon o provljanju otpadom, a nadam se ćemo uskoro dobiti i novi, tako da se nadam to biti, jer to će u velikoj meri doprineti nama da možemo da funkcionišemo u smeru cirkularne ekonomije i zelene industrije, a sa druge strane, ono što je potrebno jeste da se razvije određena infrastruktura koja će omogućiti i sarad jer vrlo često privatni sektor je pragmatičniji po pitanju ekonomizacije cele priče i efikasnosti cele priče, tako da verujem da to neki put kojim, kojim će se ići. Naravno, sve to zahteva jako veliku pažnju kako javnosti, tako i civilnog sektora i finansijsku. i finansijsku podršku, naravno. I tu možemo, ja mislim, očekivati jako mnogo toga od Evropske unije, jer već sad vidimo da recimo kroz neke programe koji su namenjeni individualnim poljoprivrednim gazdinstvima i prerađevičkoj industriji u oblasti poljoprivrede, oni prepoznaju sisteme za upravljanje otpadom kao sisteme koji oni žele da finansiraju, isto tako kao i sisteme za skorišćenje obnoljih izvora energije i za preradu otpadnih voda. Tako da ti finansijski mehanizmi sa jedne strane, sa znan u Srbiji može da se iskoristi da se financije povuku i da se ovaj trenutni sistem koji postoji u Srbiji napredi i dovede bliže cirkularnoj ekonomiji. S druge strane, privreda je svesna vrlo jednostavno da ukoliko ne bude mogla da ispuni neke od zahteva koje Evropska unija postavlja pred svu privredu, neće moći da izvozi na njihovo tržište. Znači, to je podbroj da konkurentnost, konkurentnost jeste da pokaže koja je to količina emisija gasova sa efektom staklene bašte koja je svaki, kroz svaki proizvod je emitovan i s druge strane jeste koliko je taj izvod koji se pušta njihovo tržate uskladđen sa propisima za ponovnu popravku ili dekompoziciju. Tako da to je nešto na što moramo da računamo, da jednostavno će privreda povući celu cirkularnu ekonomiju i taj deo koji se toga tiče, a da ćemo mi kao građani morati tražiti od naših donosilaca odluka i komunalnih preduzeća da što pre reše pitanje otpada, komunalnog pre svega, jer ovakav način sa ovim brojem požara i ovim zagađenjem koje nastaje definitivno, direktno pogađa sve nas.
1: Da, prvenstveno moramo da shvatimo otpad kao komunalno zdravstveni problem, pa tek onda kao, kao sirovinu. Koliko samo još, evo, za kraj možemo mi kao građani da se uključimo u to da damo zamajac ovoj cirkularnoj ekonomiji odnosno da više recikliramo.
5: Pa mi svakog dana osuštenimo pravo da glasamo, da li nam se neki proizvod sviđa ili ne, da li će biti cirkularni ili linearni, to je jednostavno nešto što se širi svest kod građana i sad sve više i više traže da proizvodi koje kupuju budu u skladu sa ekološkim standardima, da imaju što manje ambalaže, da što manje utiču na negativno na životnu sredinu, a naravno svako od nas samim izborom proizvoda ili količine proizvoda svakog dana doprinosi u manjoj do većoj meri zagađenju ta sredine i stvaranje otpada. Imamo li mi dovoljno svestiti? Ja vjerujem da građani imaju, svest nije jedino što nam treba, nam treba infrastruktura, jer mogu ja da budem svestan da treba da radim selekciju otpada, ako ta selekcija otpada nema infrastrukturu koja može da podrži.
1: Drugim riječima možemo reći da koncept cirkularne ekonomije nema alternativu u budućnosti ukoliko želimo da se održivo razvijamo.
5: Apsolutno, to je nešto što definitivno dolazi kao budućnost, što pre to prigrabimo i krenemo da se razvijamo u tom smeru, biće nam lakše, jer definitivno na kada postane se članica ili ćemo morati to da za dan za dan da spravedemo. Ovako imamo period prilagođavanja koji ćemo moći da iskoristimo. I da učimo na primjerima koji su oko nas.
1: Igore, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu. Pozdrav. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Na skupu posvećenom upravljanju otpadom i cirkularnoj ekonomiji prikazana je emisija iz serijala Zelena patrola na delu od bezvrednog otpada do vrednih sirovina kao primjer cirkularne ekonomije. Naime, emisija govori o tome kako od žetvenih ostataka pšenice, suncokrete i kukuruza možemo dobiti vredne sirovine koji mogu poslužiti za proizvodnju drugih proizvoda. Reč o projektu koji finansira Fond za nauku, a njegov akronim je Fagro Waste kaže za našu emisiju rukovodilac projekta Zoran Maksimović sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.
0: Suština ovog projekta je zapravo upravo to što ste rekli, kako od jednog bezvrednog otpada kao što je poljopredni otpad napraviti nešto što ima veliku dodatnu vrednost. Mi smo ustanovili da bi proizvodnja mikrokristalne celuloze i drugih derivata celuloze mogla da bude izuzetno zanimljiva i značajna i da bi sva ta neka naša istraživačke napori koju ulažemo u ovom projektu su stvari usmenene prvenstveno ka to.
1: Šta se sve može dobiti od slame recimo koja se na našim njivama u većem delu spaduje?
0: Pored mikrokristalne celuloze koju sam pomenuo moguće je dobiti razne druge hemijske sastojke kao što su recimo voskovi zatim polifenolni sastojci i druge materije koje bi mogle da imaju veliki značaj za farmaceutsko i chemijsko industrije. Ovo su u stvari najznačajnije, ali istraživanja su, kao što sam rekao, u toku ja još uvek ne znam šta bi moglo da se iz ovog projekta izrodi Za sada znamo da su da, mikrokristalne celuloze i voskovi nešto na čemu ćemo insistirati i na š, čemu ćemo u stvari najveći akcenat i po sve. Mi smo za sada zadovoljni rezultatima koje smo dobili, a videćemo ćemo u nekom budućem periodu šta će konkretno da se izodi svega toga.
6: Leave you crying and what makes you whole There ain't no way that I can love you down Born to pieces
2: forever
6: and down But it's all right Why don't you tell me again How you'll still be there when the heart aches But it's all right Why don't you tell me, my friend How you still be there when the heartache ends, oh
1: Slušate emisiju pod staklenjem zvonom. 3. marta obeležen je Svetski dan divljih vrsta posvećen biljkama i životinjama, ali i njihovim staništima i svim drugim ekološkim problemima koji utiču na njihov obstanak. Ove godine navršava se 50 godina otkako je na taj dan potpisana konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlja flora i faune, zbog čega je simbolično i izabran za datum ovog svetskog dana. Prema podacima Svetske fondacije za prirodu, od 1970. godine do danas zabeležen je pad od oko 70% u populacijama divljih vrsta. Na crvenoj listi IUCN-a ima više od 42.000 ugroženih vrsta, što je 28% svih vrsta flore i faune. O jednoj divlje vrsti šafrana koja je pre nekoliko godina pronađena na Fruškoj gori mnogo se pisalo u medijima proteklih dana kao o najskupljem cvetu aludirajući da je reč o vrsti od koje se dobija najskuplji začin na svetu. A da li je to baš ta vrsta šafrana i koje vrste šafrana rastu na Fruškoj gori najbolje će nam razjasniti stručnjak, botaničar Ranko Perić iz Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode.
7: Dobar dan. Na Fruškoj gori zvanično postoje dve vrste šafrana. Jedna vrsta ide na livade i to su stepska travna staništa koja se sreću po obodu šuma, najčešće kad se krene od tih sela u podnožju prema šumi, na tim pašnjacima i ta vrsta se zove prugasti šafran zato što ima uzdužne pruge po sebi. A druga vrsta je šumska vrsta i u dolini samo jednog potoka na tom zapadnom pograničnom delu Fruške gore i To je jedna vrsta koja je, koliko sam ja obavešten, bila poznata i ranije. Planinari i lovci i ljudi koji tu žive su znali za, za nju da je ima, ali nisu pridavali neki značaj. A botaničari su je prvi put shvatili kao novinu 2019. godine u, u martu kada je biolog iz Nacionalnog parka Fruška gore, doktor Drageša Savić, tu vrstu prijavio kao novu. On je inače poznat, poznavalac i gljiva i, i, i biljaka Fruške gore. I ta druga vrsta, oko nje se digla prašina, kako je to šafran koji je začinski, kako je to najskuplji začin na svetu i novinari su odmah uhvatili tu senzacionalnu stranu priče, Međutim istina je nešto sasvim drugo. Znači, šafrana ima puno vrsta u svetu. U Srbiji ne raste ni jedna vrsta koja se koristi za začine. U Srbiji raste postoji između 15 i 20 vrsta šafrana divljih šafrana u Srbiji. Ne računamo ove koji su baštenski, koji su, koje možete kupiti u cvećari i tako dalje. Kad bi njih računamo, ali sigurno bi mogli dodemo bar još 10. Ali Ova vrsta o kojoj novinari neosnovano pišu je vrsta tipična za Istočni Mediteran. Da odmah kažem latinske nazive, ne ne bude zabune, znači prugasti šafran koji raste na stepskim pašnicima Fruške gore je Krokus danubenzis, nekad je bio varigatus. Šafran iz šume na zapadnom delu Fruške gore je Krokus tamazinianus i ovaj koji se koristi za začine je Krokus sativus. Taj krokus sativus je vrsta poreklom iz Turske koja je nekada u vreme otomanskog carstva kod nas bila gajena i ona je imala upotrebu i kao lekoviti sastojak i kao, i kao začin. E sad se koristi kod tog šafrana? Jedini taj šafran od svih poznatih, a ima ih mnogo desetina vrsta u Mediteranu, od svih poznatih vrsta ima deo cveta koji se zove tučak koji je jako izdužen. Svi drugi imaju kratke tučkove. Tučak kod krokusa sativusa, te znači, začinske vrste, je i 10 puta duži, čak i 20. I bukvalno se vidi kako vjeri iz cveta To je onaj središnji končasti Deo cveta u samoj sredini Koji ima naranžastu crvenu boju On se jedini sakuplja
1: Zato je tako skup
7: Da, dok se sakupe ti končići Njih treba bukvalno stotine i stotine biljaka Da biste dobili neku količinu Koja je, koja je komercijalna Još i jo Josif Pančić je pisao O uzgoju šafrana On se bavio tim u Srbiji u 19. veku I učio je narod kako da se uzgoji šafran Pošto je znao koliko je šafran I skup i tražen i zdrav a još uvek bilo ljudi u njegovo vreme koji su znali kako se to radi zato što su, kažem, Turci pre nego što je on objavio tu raspravu Srbija je bila tek stekla nezavisnost od Turaka tako da Pančić je uvideo još značaj gajanja šafrana u Srbiji i ima nekih pokušaja danas da se uzgoji i zaista je skup, a naši, ponavljam, divlji šafrani njihov tučak i taj donji deo tučka, taj končasti deo isto on je toliko mali da je bukvalno 10 ili 15 deo tog što se sakuplja kod ovog što se koriste za jelo. Dobra stvar je što se kod šafrana i drugih lukovicestih biljaka razmnožavanje vrši vrlo često vegetativnim putem. Da biste sakupili tučkove, vi ne morate da uništite biljku. Vi samo uzmete tučak i to je to biljka precveta i dogodine razvija nove lukovice ili nove ove, jedinke ili se nekad ponovo izbija iz, iz iste lukovice zavisi od situacije na staništu. Tako da To je sad stvar i klime i svega, ali ono što je treba da se zna i da se ponovi po sto puta je da mi u Srbiji nemamo divlje vrste šafrana koje se koriste za prodaju, za začine i ostalo. I znači, još, još jako bitna stvar, šafrani su izuzetno otrovne biljke, treba jako paziti. Cela biljka sadrži vrlo otrovne alkaloide koje izazivaju zastoj rada srca, čak se neki prvi eksperiment iz mikrobiologije zasnivaju na korišćenju alkaloida iz šafrana, a isto tako i iz mrazovca, to je drugi Ovaj, takozvani kolhicin koji su korišćeni da bi se zastavio rad bakterija. Jako je ovaj, opasna biljka za upotrebu i ne bi trebalo bez nekog stručnog pristupa koristiti. Čak i ljudi koji se bave uzgojem šafrana koriste samo one proverene da kažem, linije sorte ovaj, biljke koje dobijaju i naručuju iz inostranstva. Tako da mi ne znamo koji je stepen otrovnosti kod naših divljih vrsta pošto se one nikada, nikada ih niko, koliko ja znam ni koristio ni za lek ni za jelo. Daleko bilo da se koriste za jelo. Da. Jedna
1: vrsta upozorenja da ljudi sa ovim natpisima u medijima zaista ne pokrle pa da slučajno uberu, dakle mogu imati i neke štetne posledice pozdravlje. Da li su ove dve vrste šafrana na Fruškoj gori zaštićene, pod zaštitom?
7: Pa prva, prugaste šafrani nalazi se na crvenoj listi, nije, nije zaštićen ali kandidat za zaštitu s tim da su njegova staništa kao tip staništa zaštićena zakonom, znači stepe na lesu kao tip staništa na kom raste prugost i šafran jesu zaštićena to je prioritetan tip staništa u Srbiji a sama biljka za sada nije, ali postoje naznake da bi mogla da se nađe na listi zaštićenih ili strogo zaštićenih zato što je nedavno urađena jedna molekularno-taksonomska znači naučna analiza statusa vrste i utvrđeno je da mi u stvari imamo jednu posebnu varijantu prugastog šafrana koji se zove Dunavski prugasti šafran ili Krokus danu benzesi i on je tipičan za, za ovaj deo kontakta Balkana i, i panonske nizije. I on je verovatno kandidat, negde u 18. godine je urađena ta naučna analiza i shvaćeno je da mi zapravo nemamo obični prugosti Šafre, nego taj Dunavski. Pa bi to moglo da možda malo pogorat u priču oko njegove zaštite. E sad, što se tiče ovog drugog, on je veoma rasprostranjena vrsta u cijeloj Srbiji, osim u Vojvodini. A u Vojvodini je nađen a, samo na Fruškoj gori i verovatno je, kažem, bio prisutan i ranije, mislim, bez obzira koliko je Vojvodina dobro istražena Od 1800-te godine na ovamo su botaničari vršljali i gledali ovaj, šta ima gde ima, uvek može da se nađe neka nova biljka, to je nevrovatno, znači, na Fruškoj gori koja je najbolje istražena ima skoro 1500 biljaka, desi se i dan danas da možete naći nove vrste.
1: Koji su to još rano prolečne vrste koje se sada javljaju u prirodi? a koje su zaštićeni ne bi trebalo da ih beremo.
7: Pa sad tu postoji cela priča oko visjebaba, da li ih treba ili ne treba brati, pošto su visjebabe zaštićene vrste, a na Fruškoj gori ih ima more, kao što znaju planinari, međutim one i jesu stavljene na listu zaštićenih, ne da bi se zabranilo branje svake jedinke, nego da bi se ispratilo branje od strane komercijalnih lica, znači od strane firmi i raznih mešetara, da bi se na neki način izvršilo kontrola. Naročito se to odnosi na teritoriju nacionalnog parka, pošto je nacionalni park je proglašen da bude poseban, da bude zaštićena, sad i tu postoji ogromna priča o, o svemu što se dešava na Fruškoj gori, ali na teritoriji nacionalnog parka ne bi trebalo ništa da se radi bez dozvole i saglasnosti države. A tu mislim na sve nivoje, od ministarstva preko zavoda do čuvara zaštićenog područja. Najpoznatija je Visibaba, ali ona nije, ponavljam, toliko ugrožena na nivou cele Srbije. Al postoje i nekoliko drugih koji su izuzetno redke i ne treba ih nikako brati i dirati. To su, na primer, sasa. Sase su one lepi, plavi, veliki cvetevi što imaju pufnaste bele blake podrškama i kao zvezda su ove, raširene sa ljubičastim ili plavim laticama i unutra imaju gomelicu žutih prašnika. Ljudi ih na pijacama mogu videti gde ih ponekad bake prodaju, i nazivaju ih velika ljubičica. To nema veze s ljubičicom. Tu je reč o strogo zaštićenim vrstama. Na Fruškoj gori ima dve vrste sasa i obe su izuzetno redke, ugrožene. One su takođe tipične za stepska staništa. Kada kažem da su redke i ugrožene, to se odnosi pre svega na stepska staništa, pošto većina tih staništa je ili preorana, ili zakorovljena, ili se dešava neka vrsta degradacije i zagađenja a druga stvar ili dolazi do pretarane ispaše na primer imali smo slučaj pre četiri godine je na staništu Sase u okolini Beočina Čerevića došlo do nestanka Sase zato što je neko malo više puštao ovce nego što bi trebao a to nije u granicama nacionalnog parka nego na pašnjacima između nacionalnog parka i, i sela tako da je tu došlo do nestanka Sase Ali ja se nadam da je to samo privremeno, pošto je većina prolećnih vrsta ima jako podzemno stablo, lukovicu, rizom, iz koje svake godine izbiju nove biljike. Pa ako ove godine dođe do požara ili do nekog nepredveđenog ovaj, slučaja, naglog mraza i takvih stvari, biljka je sposobna da preživi to i da dogodine istera nove biljke iz, pod, iz tog svog podzemnog dela. A što se tiče sasa, a, njih ima na mestima gde ih ima od 10 do 100, negde ima i više, ali takva mesta sa takvim bogatstvom su sve ređe i ređe. Tako da uvek sasa ima malo i nemojte ih ni kupovati ni, ni brati. Druga biljka koja je zanimljiva je na primer gorocvete. Gorocvet ima velike zlatne cvetove. On sad kreće da cveta od sredine marta, pa će u početkom aprila imati vrhunac. I on je jako lepi, njega ima na isto na stepskim staništima i druga stvar je da je to jako lekovita biljka. U prošlosti su a, ljudi kopali Gorocvet, zato što on sadrži u sebi glikozide i alkaloide i, i, i on je jako otrovan, već po pravilu otrovane biljke su uglavnom i lekovite, zavisi od doze. Tako da je Jovan Tucakov doktor koji a, da kažem, jedan od naših glavnih ovaj ljudi u polju farmakognozije koji je pisao silne knjige o lekovitim vrstama pogotovo Vojvodine on je inače rođen iz Čuruga on je ovaj mnogo preporučivao od 50. godine da se sirovina gorocveta sakuplja na sa teritoriji Jugoslavije zato što su min bili poznati po enormnom bogatstvu s tom biljkom danas je drugačiji slučaj gorocveti ne samo nestao zbog sakupljanja već i zbog gubitka staništa tako da gorocvet ne treba brati to je Jasno ko dan Visiboba je po slovu zakona ne bi trebala da se bere Iako je ima dosta A što se tiče ove dve vrste Ne mojte ni pomisliti Pošto oni su izuzetno redke i ugrižene Postoji čitav niz biljaka prolećnica Koje su redke i koje se često mešaju Sa ovim češćim pa se čini da ih ima svuda Druge vrste, druge prolećnice To manje više svi znaju Imamo procepak ili niksicu Imamo mnoge vrste mlađa To su oni lepi što lične orhideje, mogu biti sa belim cvetom, sa ljubičastim, sa žutim, plućnjak i tako, to su te neke prve prolačine. Sad je akutuljna šumska flora, zato što u rano prolače, kada još šuma nije olistala, se javljaju te prolačnice efemerne vrste koje su prilagođene na uslove sa puno svetla to su vrste svetlosti i one bukvalno završaju svoj životni ciklus pre nego što šuma u lista. Kada se stvori lišće i senka, onda one završavaju svoj ciklus i miruju do proleća.
1: Hvala vam, Ranko, mnogo smo toga naučili što ste nam ovako razjasnili neke stvari. Hvala vam najlepše, još jednom za razgovor.
7: Nema na čemu, hvala vam.
1: шта емисију под стакарим званом Da je proleće sve bliže, na to nam ukazuju i vesnici ovog doba, a jedan od njih su i rode. Ove godine prve rode stigle su ranije nego što je to uobičajeno. U Taraško je 2015. godine proglašeno za evropsko selo roda, jer je imalo najveći broj gnezećih parova u Evropi, po 11. put prvi je stigao prvoje. Tim povodom sa nama predsjednica Udruženja Taraške rode Aleksandra Marovat-Cucić. Aleksandra, dobrodošli na tala Saradjanog Sada.
8: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Aleksandra, 11 godina u zastupnu prvi u selo stiže. Prvo je, a ove godine stigao je ranije od kada se prati njegovo kretanje Prošle godine prvo je stigao 13. marta. Da li vas je to iznenadilo?
8: Pa jeste, očekivali smo ga nešto ranije. Videli smo te neke rode koje se prate da stižu ranije, ali on je ove godine stigao 16. februara još. <laughs> Tako da je to baš najnajraniji dolazak njegov, ja mislim, U Srbiji sad ne znam tačno, ali jete tako, mi u Tarašu, kod nas to je najraniji neov dolazak, baš se svi iznenadili, dobro se snašao, mislim, je sad tako bilo malo promenljivo vreme, ali ovoj četak smo ga vidjeli tu na obrežnje barirogozari. Kad je bilo tog snega nije nekako bila mnogo smrznuta i nije bilo problema da opstane ovih malo tih hladnih dana. Kada Či, dobro je, prvo je.
1: E, to nam je drago čuti. Da li su nakon njega doletele i druge rode, njegova porodica?
8: To je zanimljivo. Obično dođu malo bliže, da kažem, u nedelju dana. Dođu bar još nekaj. Prošle godine su odmah za dan je došlo nemanja i bilo je tako slučajeva da dođu jedno za drugim u nedelju dana. Sada to još je prošlo došta vremena, još nema ni jedne rode selu, ali sigurno će uskoro, pošto eto, tu obrižnjem selu je Lemiru, je isto predno nedelju dana sletela sletna roda, nešto posle prvo par dana, tako da tu one negde, saće
1: stižu Da li ove godine organizujete dočak roda?
8: Tradicionalno, to već eto kod nas u Tarašu, bit će 11. marta, u saradnji sa osnovnom školom Svetozar Markovići Toza, sa našom decom, ćemo eto, 11. put orniti simboličan pehar kod prvoja i postavit jednu platformu novu za gnezo koja zagradi jedan par prošle godine na i novoj banderi, tako da ćemo tu ovaj postaviti sa Erektorsisibućom Zrenjanin jednu novu platformu. Imaćemo da kažemo jedan edukativan sadržaj, bit će nam govost Dječja ekološka akademija upravo baš iz Novog Sada praviće jednu radionicu za decu koja će biti edukativnog karaktera. Zderit ordenje za premenitost i ove godine meštanima koji su prošle godine brinili o rodama. I tako, nekako je to se neka forma koju pratimo godinama, ali uvek bude začinjena nekim novitetima. Ništa veliko, ništa spektakuralno, ali lepo i da kažemo u crc za našu desu i za, i za ljubitelje roda.
1: Aleksandra, koliko su roda promenjila život meštana tutarašu od kada su postale zaštitni znak sela?
8: U tom pogledu došlo je do većih promena, ljudi se sad svesni da to stvarno jeste nešto po čemu je Taraš prepoznatljiv. Kad je svegao prvo i svi smo se obradovali, mnogi su mi javljali se ali snimke, slike i tako da ovaj, mnogo sad to svi, da kažem, jasnije i radosnije iskazuju. Može to uvek bilo u svakom čoveku, ali nekako sad svi su sloboni da iskažu tu ljubav i Ovaj, kako se svi više ponose time.
1: Koliko ste prošle godine imali gnezdačih parova?
8: 30 i prošle godine, s tim što su posle popisa je bila tu još dva para kasnije došla, ne znam nešto se tu desilo, međutim nisu imali, da kažem, mladunaca i ubrzo su otišli. To su namisljene neka, kad, to se zavljao neka kao letnja gnezda, ali mi vodimo kao 30 aktivnih parova koji su podigli mladini.
1: Nadamo se da će ove godine, pošto je to prvo je došao mnogo ranije nego što je to uobičajeno biti više roda u Tarašu i da opet se možda približite onoj cifri kada ste postali Evropsko selo roda 2015. godine.
8: Da Ja moram da spomenem, eto, ove godine je sastanak mreža evropskih sela roda u Poljskoj od 23. do 25. maja, inače Poljska je zemlja koja ima najviše belih roda na svetu, pošto je i velika i po površini. Vidjet da ćemo moći da odemo kao delegacija. Oni su kod nas bili prošle godine i moram da kažem da, da hvali će grad u Zrenjaninu ato ja uspeli smo da se pokažemo kao odlični domaćini. Svi su se uduševili izrenjanjenom i Tarašom i našim rodama, a što vi kažete nadamo se da će se i onaj atvratiti u većem broju i da ćemo svi zajedno uživati u Tarašu.
1: Aleksandra, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i verujem da ćete dostojno dočekati i ostale rode u vašem selu i da ćete im biti uvek dobri domaćini.
8: Hvala najlepše.
1: slušate emisiju podstaklenim zvolom. Ovih dana u kanjonu reke Uvac, drugoj po veličini koloniji beloglavih supova u Evropi, ove veličanstvene ptice legu svoja jaja i dok svi sa očekuju da nas svedu dođu novi orlići, vesto povratku beloglavog supa darka o kome se 15 godina ništa nije znalo, obradovala je zaposlene u specijalnom rezervatu prirode ali i brojne posetioce koji tamo dolaze da posmatraju kraljeve uvačkog nebeskog plavetnila. O svemu tome Katarina Radulović.
9: Tesla, Jefimija, Lazarica, Milan, Natalija, Mirna. Beloglevi su supovi koji sa stotinama drugih krstare iznad kanjona Uvca, a odnedavno nova zvezda uvačkog plavetnila je Darko, beloglevi supo kome se ništa nije znalo poslednjih 15 godina. Za radio Novi Sad govori Stevo Radovanović, čuvar prirode u specijalnom rezervatu prirode Uvac.
10: Sticajmo kolonosti. Pre nekoliko meseci za rukom jednom fotografu koji je uslikao jedno jato beloglavih supo, a tako analizom slike utvrđeno je u uveličavanjem, utvrđeno je da je to darko gde nismo imali bukvalno već 15 godina u njemu.
9: Darko je prva ptica kojoj je određen pol i poslednja koja je markirana metalnim prstenom, pa se zbog toga ne može znati gde je sve bio u poslednjih 15 godina. Govori čuvar prirode.
10: Darko je verovatno posetio svoju prapoostovinu, kružio je gotovo ceo Mediteran, Sever Afrike, Bliski istok, gde se oni nastanjuju, a sa sigurnošću možemo da tvrdimo da Darko i za sebe trenutno ima desetak madunaca.
9: Početkom 90-ih godina prošlog veka nad Duvačkim nebom kružilo je samo 7 parova, ali zahvaljujući ozbiljnoj posvećenosti zaposlenih u rezervatu prirode Uvac, je porastao na 700 jedinki.
10: Naš osnovni zadatak je znači, monitoring i markiranje beloglavih supova, znači dok su oni još maleni, dok su još u gnezdima, a kasnije naravno i doboženje hrane gde imamo posebnu službu koja se bavi sa tim. Godišnje negde od 350 do 400 tona hrane izbacimo na hranilište. Osam puta imaju bolji vid od čoveka, tako da strvenu, na primjer, veličine zveca mogu da primete sa visine o 3,5 kilometra. U svojim organima za varenje imaju tačno 78 bakteri ako ništavaju sve prirodne bolesti koje čov čanstvo poznaje kao što je antraksili crni prišt.
9: Beloglavi supovi mogu se posmatrati samo iz daleka. Njihov let po nebeskom plavetnilu razlog je sve većem broju posetilaca u kanjenu Uvca. Govore turisti Lana Zorić i Aleksandar Ćurčić. Beloglavi supovi su upravo jedan od razloga zašto smo došli ovde, a ovaj ja kao biolog i kao ovaj profesor biologije i profesor, Znam i razumem i, i podržavam svaki način za njihovo očuvanje.
2: Treba raditi na tamo da bi se čuvalo ne samo supovine, sve vrste koje su ugrožene.
9: Beloglavi supovi imaju ulogu ekologa i odneprocenjive su važnosti za čitav ekosistem.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.